0: Bueno, y creo que esta semana ha habido un anuncio que ha estado como robándose todas las todos los titulares, no solamente en el mundo de tecnología, sino que también en el, en el mainstream media o los medios normales. Y es esta oferta que ha hecho Microsoft por Activision. Y para un poco de contexto, Activision junto a Blizzard es esta compañía de videojuegos, es una compañía enorme. Eh, tienen juegos como Call of Duty, World of Warcraft e inclusive Candy Crush. Yo no tenía ni idea que tenían ah, Candy Crush. Sí, también es, es, tiene esa parte de juegos móviles. Y recientemente han empezado a salir un resto de escándalos en la compañía de discriminación, de, sí, de, de, de cómo de cultura. Y, y han tenido que pausar juegos. El, esto, el, el precio de la acción ha estado cayendo al piso. Entonces, Microsoft encontró esta oportunidad de como poder comprar este, estos activos a un descuento pues bastante bueno y ha lanzado una oferta como de 70 billones de dólares o 70 mil millones de dólares eh, por esta compañía. Y acá, pues no sé, cómo que acá hay, hay, que, hay, que, hay varias preguntas, ¿no? Como que la primera es: uno, si este, si este trato se va a lograr pasar dado el clima. Que hay en este momento de, 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 contra las compañías big tech. La segunda es ¿por qué, ¿Cuál es la jugada de Microsoft con esto? Y la tercera es como cuál sería el impacto en los videojuegos, como las tres, ¿cómo, como campos grandes que veo como que, que pueden afectar vos. Qué, ¿Qué pensaste vos?
1: Bueno, a mí. Eh... Lo primero, claro, me quedé pensando por qué está Microsoft haciendo esto, ¿no? Y luego, después de leer un poco de información, no entendí eh, cuál es la finalidad o, o lo que dicen que es la finalidad, ¿no? De, de gastarse 70.000 millones eh, en, en comprando esta eh, Activision. Y, y yo veo ahí que, bueno, eh, Activision tiene juegos como el World of Warcraft. Eh, que es bastante conocido desde hace ya muchos años, es como un mundo virtual eh, en el que tú, bueno, tú puedes, eh, pagas una mensualidad, una suscripción mensual, ¿no? Y puedes jugar, eh, tienes un personaje que, pues, vas el bueno, que eliges inicialmente y luego vas, pues, eh, mejorando y te mueves en un mundo virtual, ¿vale? Eh, que vas luchando por ahí, y, bueno, y tienes también otros amigos que a lo mejor también están conectados a este World of Warcraft y puedes jugar online y veros online, ¿no? Entonces, todo esto pues eh, nos hace mucho pensar en el metaverso, ¿no? Y, y creo que este es uno de los principales puntos de Microsoft, ¿no? Después de ver lo de Meta o Facebook, renombrado ahora como Meta, y, y ver lo, los movimientos que está haciendo, yo creo que Microsoft eh, realmente, aparte de lo que es la parte de que hemos hablado también, la parte de de Teams y de reuniones virtuales y todo esto en la parte de negocios, pero en la parte de entretenimiento no tenían nada eh, para el metaverso, ¿no? Para, para, o para entrar en este metaverso. No tenían eh, una plataforma, digamos, ya establecida, ¿no? Porque el, el metaverso, como hemos hablado en otro capítulo, pues eh, van a haber muchos metaversos. Va a haber uno de Facebook, eh, va a haber de, pues, pues, de Microsoft, bueno, de otras compañías, ¿no? Y yo creo que aquí... Microsoft ha visto que, que esta parte del metaverso, no, de la realidad virtual, una de las partes más importantes van a ser los videojuegos. Y comprando Activision, que ya tiene, digamos, una especie de metaverso, ¿vale? Es como este World of Warcraft special, especialmente, es como un mundo virtual que ya, que ya existe durante muchos años y que tiene muchos eh, muchos eh, jugadores eh, mensuales. Y creo que aquí ha visto esa esa necesidad que tiene Microsoft, ¿no? Y ha dicho, pues, bueno, me voy a comprar Activision, que ya tiene esto, y a partir de ahí ya pues, voy a ir desarrollando ya mi, mi parte de Metaverso en, la, eh, en los juegos, ¿no? Eh, eso creo que, que es lo, la idea, o creo yo que
0: es la idea, ¿no? Después de haber leído también los comentarios y artículos. Sí, ahí hay otro punto. Creo que el Metaverso es un, un punto grande, pero también la otra parte que yo veo es esta parte del Game Pass, y es que Microsoft ha estado enfocado, su diferenciador ahorita con Sony está en, esa, en esta generación, es que tratan de ser como que agnósticos a la plataforma, y ellos quieren poder que vos puedas jugar como que de cualquier lugar donde estés, y una, y una limitante es que en ese momento los juegos disponibles pues, en el Game Pass son, son poquitos. Entonces yo creo que como que al tener esta compra van a tener mucha más flexibilidad en de qué juegos pueden ofrecer esta plataforma de Game Pass, que este es como Netflix para videojuegos. Y poco a poco, pues vas, ya que te puedes acceder a todo esto, como el, va a tener más, más valor para la gente, porque una cosa es que vos, listo, vos vas a pagar estos, no sé, 10 a 15 dólares al mes para, una, para unos juegos, que una, una selección de juegos limitados, pero si tenés todas las, las opciones, se vuelve más atractivo como este servicio y pueden ir poco a poco como transicionando a que más gente se vuelva a estos... Esos, este revenue o esos ingresos de suscripción, que es lo que están como que, como, sí, no sé, como que me, me ayuda a pensar que es, que, que es, una, es una, una herramienta para fortalecer su ofrecimiento de Game Pass. Y esto como que, y la implicación de esto, yo creo que, es, yo creo que te decía acá al principio, ¿no? que la implicación puede ser enorme, ya que si empiezan a haber más y más ofrecimientos de, de juegos en estos servicios de, de, de streaming pues vas a tener menos necesidad de comprarlo y es como lo, lo mismo que vimos en la parte de, de, de películas. Antes, antes de Netflix vos cogías y ibas a iTunes y comprabas o alquilabas tu película o ibas a una tienda y la comprabas. Ahorita ya la mayoría de personas prefieren ver cómo pagar el, tantos dólares al mes para poder tener una, una librería de, de todo disponible. Y acá empiezas a ver estos dos campos. ¿no? La, la gente que es como... Los hardcore gamers van a ser como los que quieren la mega calidad de, de, de películas y que todavía van y compran el Blu-ray y esos van a seguir comprando pues el juego en físico o, o el juego solo que, que es el que les interesa. Pero para gente del común que no quieren, no quieren gastarse 70 dólares en un juego y jugarlo dos horas, pagar 15 dólares al mes y, y poder jugar como que diferentes juegos una hora como creo que te da... Es un muy buen ofrecimiento y mejora el ofrecimiento para Microsoft, para la gente, para, la, para las masas, creo yo. Entonces, para mí, como que el atractivo mayor es esto de aquí. Sí, ahora que lo mencionas,
1: la parte de, de suscripción también, pues con, con juegos como World of Warcraft, que estaba leyendo aquí, que bueno tienen hasta act jugadores activos 4.8 millones eh, en el año 2020, pues... Eh, también ofrecer podrían ofrecer eso un, una, un modelo de suscripción pues que podría englobar ya todos esos eh, 4.8 millones de suscriptores no de world of warcraft yo creo y esa experiencia también no de, de ese tipo de, de juegos por suscripción ¿no? y y, claro, y luego incluyendo el catálogo de activision pues ya ni te digo no pero sí parece un, una buena jugada de microsoft no sé la, la única cosa que me genera a mí un poco de, de dudas o de miedo es qué va a pasar con estos juegos que han estado en muchas otras plataformas, ¿no? Si Microsoft va a cortarnos los juegos o... Yo creo que no, yo creo que no porque he leído de todo un poco, pero eh, hay que ver, por ejemplo, Minecraft que fue comprado por Microsoft y Minecraft sigue estando en todas las plataformas, ¿no? Pero bueno, habrá que, habrá que ver qué pasa.
0: Sí, y ahí es la segunda parte, ¿no? Lo que te decía, te... ¿qué va a pasar con el videojuego? Es como que yo asumo que al, a aquellos que, que tienen una base súper grande en este momento y que no puedes como... Si en este momento la base es 50, 50 como Sony, Microsoft, pues no vas a, a perder el 50% de tus ingresos. Pero si es una base más pequeña y que se pueden dar el lujo y a empezar a traer más gente, yo creo que eso sí se van a volver más... Bueno, va, va, que ahora estar atados a una plataforma. Y, y esto va, yo creo que esto va a forzar a Sony también a hacer movimientos y atentos en hacer movimientos y tal vez empezará a comprar más compañías y dar una consolidación y eso pues lleva lleva la duda de qué va a pasar no como que será que esto este este negocio si va si lo van a dejar permitir dado toda la tensión del big tech recientemente que no que, que dicen que pues el monopolio que tal cosa que es anti anti no sé anticompetencia, competencia etcétera entonces ahí la también queda esa duda no como que todo esto para, creo que para Microsoft, para el, para el futuro de Game Pass, pinta muy bien, pero tengo muchas dudas de, de dado la, que cómo está el ambiente, no sé si lo vayan a, a permitir ese negocio. Si sí, tú crees que todavía lo puede bloquear. Sí, yo creo que todavía lo pueden bloquear. En este momento está ahí, hay demasiada gente en contra de Big Tech y no sé, no sé qué, no sé qué va a pasar ahí. Pero en noticias más positivas, hay una super mega sorpresa de Apple que creo que nadie 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 lo tenía nadie se lo había nadie lo tenía identificado y es que el iOS 15.4 al parecer se viene con varias sorpresas y nadie se esperaba estas estas actualizaciones y eso parece eso parece casi que que un anuncio de 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 de, de WDS y es que ese, esa versión nueva de iOS van a tener varias funcionalidades las voy a mencionar por encima y podemos después discutir cada una en, en más profundidad, ¿no? Pero vas a poder recibir pagos utilizando el chip NFC. Bueno, ese, ese todavía es un rumorado, ¿no? Este NFC es todavía rumorado. A mí de, creo que me pareció súper interesante porque hoy en día vos dependés de poner un aparatico como el Square Reader para poder recibir pagos. Obviamente estos, estos aparaticos son un poco más versátiles porque también algunas veces leen la tarjeta de crédito como el chip pero por versatilidad me parece una super adición. Vos puedes recibir pagos como que NFC sea así super fácil. Mi pregunta es cómo lo van a trabajar, ¿no? Como que será que van a, va a ser un API para que compañías o aplicaciones existentes puedan, puedan implementar esto en sus, eh, como parte de sus mecanismos de pagos o será que esto va a ser a través del Apple Pay o cómo van a ser aquí porque acá, una vez más, ¿no? Todos los ojos en Big Tech y acá estás atacando al, al negocio o parte del negocio de estas compañías. No sé qué pensaste vos de este NFC Payments. Pues esto,
1: como siempre, en, en Europa nos deja un poco así como sin mucha reacción porque no tenemos el sistema este de. ¿Cómo se llama? Apple Cash o que ya existía, ¿no? Para poder Creo que en Estados Unidos que puedes mandar dinero eh, utilizando tu cuenta de tu tarjeta, creo, de, de Apple y puedes, puedes mandar dinero vía eh, iMessage, creo. Entonces, toda esta parte financiera, digamos, de, de pagos en Europa no de Apple no existe. Entonces, eh, claro, la idea es buenísima porque ves muchos en muchos lugares ¿no? donde tienes que comprarte esta maquinita y suscribirte a este servicio para poder eh, habilitar pagos eh, eh, pagos inalámbricos. Eh, y bueno, tienes que pagar una comisión a la empresa que te da este servicio y todo esto. Y sobre todo en lugares como eh, pues este tipo de pagos que puede ser en, 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 un puesto de comida que está temporal, y esto sí, lugar, este tipo de lugares, ¿no? Y con esto, pues, haría un gran servicio, ¿no? A, a esa, a esa gente, ¿no? El no tener que depender a lo mejor de una tercera compañía, ¿no? Y el poder recibir estos pagos directamente, ya sea con el Apple, con el sistema de. De Apple, de bueno, de el sistema, digamos, bancario de dinero de Apple, o, o como dices tú, con una integración con aplicaciones de tercero, ¿no? Habría que ver si esto, si, como te digo, si va a ser más eh, específico para Estados Unidos o va a ser a, a nivel global. Pero bueno, eh, esto se, ha, se, ha, se está rumoreando, ¿no? Tampoco, no sabemos exactamente si va a venir o no. A lo mejor es un rumor y no llega exactamente en, en la 15.4, sino que se anuncia en el WDC. Pero bueno, habrá, habrá que ver para la re release de este 15.4 qué que es lo que, si viene o no viene esto al final.
0: Sí, esa, a, a mí la parte de la facilidad me parece muy... me parece, me parece una idea súper buena. Como que a mí sí me, me gusta esto, me atrae. Para alguien, para un, como dijiste vos, parte que tienes un negocio pequeño y que no tienes que tener nada más y puedes empezar a recibir pagos, como te, te, te empieza a hacer que el, el proceso de arrancar tu pequeño negocio sea mucho más fácil. La otra grande creo que, que también ha estado en todas las noticias ahorita ha sido la del Face ID, y es que Apple, ahora cuando vos abrís el, el iOS 15.4 por primera vez, te dice, ¿desea poder utilizar Face ID con, un, con, una, con una máscara o un tapabocas? Y vos puedes escoger sí o eh, no, y pues lo puedes activar después desde la, desde la parte de configuración, Aquí me da un poquito a mí de dudas, porque cuando Apple lanzó este Face ID decían, sí, es que la, 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 probabilidad, la probabilidad de, de, una, de un, no sé, una aceptación falsa es una entre 10 millones o lo que sea. En este no han dicho, no han dicho nada, ¿no? Como no, ¿no? No sabemos si la seguridad disminuye, si disminuye por cuánto disminuye. Lo que sí han dicho es que el face ID normal, vos lo podés utilizar con gafas, lo puedes utilizar. Eh, con gafas de sol, este de aquí te dice no lo puedo utilizar como con gafas de sol y para la, cuando utilizas gafas se toca, o lentes, se toca eh, guardar los lentes también para que Apple pueda distinguir, es decir, que está mucho más enfocado en, eh, en pequeños detalles de la, de la, de la, alrededor de los ojos para poder utilizar esto. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambia el nivel de seguridad? Que esta parte no nos queda clara, no tenemos esta información. Y, bueno, yo, yo doy un poquito de confianza porque Apple no va a aprender eso si en verdad fuera como tipo los de los, de los, otros, de los, los, los Android que usaban la, simplemente la cámara y que los podías poner una foto impresa en papel y que te lo, te lo desbloqueaba. No creo que lleguemos a, a ese nivel de inseguridad, pero me queda esa duda. Sí, yo, eh, claro,
1: la noticia es bienvenida y en estos tiempos de pandemia, pero, claro, me crea esas dudas, ¿no? Yo obviamente si la mitad de tu cara está cubierta eh, la fiabilidad va a ser la mitad al menos no que si la fiabilidad ya de por sí era muy buena pues a lo mejor que sea la mitad de fiable pues sigue siendo muy fiable comparado con otros métodos puede que sí ¿no? pero claro nos crea esa duda y luego la otra cosa es que leí es que parece que que sí que va a ser no solo para desbloquear el teléfono sino también hasta para el Apple Pay y esto ahí me parece un poquito más arriesgado ¿no? yo no sé si hubiese una opción para habilitarlo solo en eh, la parte de máscara solo para desbloquear el teléfono por ejemplo pues sería un poquito más seguro pero eh, por ahora parece que una vez eh, lo activas con máscara pues sirve para todas las funciones de, del Face ID eh, habrá que ver si Apple da un tipo más de información sobre cuán seguro es comparado con utilizarlo sin máscara. Pero bueno, esto también lo que me hace pensar es que habían habido muchos rumores ¿no? de si el próximo teléfono, el próximo iPhone iba a tener un, eh, otra vez un Touch ID también para un lector de huellas y yo creo que con esto básicamente están diciendo que olvídate ¿no? que aquí nos quedamos con el Face ID con máscara o sin máscara, pero no, no creo que veamos un Touch ID en el futuro, ya.
0: Sí, el, la parte del Tocheri ya con todos estos cambios, lo veo un poquito menos probable. Y siguiente noticia es que este fue uno que me pareció a mí bastante interesante, pero yo creo que así esto es algo bastante nicho. Y es que si tenés el servicio, tenés un iCloud pago, puedes eh, atar hasta cinco dominios a esta cuenta de iCloud y puedes generar cuentas, eh, utilizar el, el iCloud Mail para, para esas cuentas. Y eso me parece bueno porque hoy en día no conseguís, estos servicios no son baratos y no, no son fáciles de conseguir. Y yo, yo tengo como que 20 dominios así por los, con los que he jugado a través de los años y que tengo varios correos. Y yo, tenía, yo tengo un mini servidor, pero yo podría empezar a pasar varios de estos dominios aquí, dejar de pagar ese, ese, ese servidor y, y quedar con cinco dominios con correos y puedes compartirlos con tu familia y tu familia podría también como utilizar esos dominios para generar sus propias cuentas si querés. Entonces me pareció algo bastante chévere, dado que puedes sí, utilizar la infraestructura ya existente para, para, para usar esos dominios y no tienes que pagar un hosting por separado. Como que lo único es que obviamente estás atado a la plataforma de Apple, pero no sé si eso te aplica a sí. vos o no, pero... Pues la verdad es que la, la
1: opción es interesante, pero el problema para mí es el... El, iCloud, el mail de iCloud de Apple, el servicio que ofrece Apple de, de mail de correo electrónico que no es muy bueno porque tiene algunos problemas con las notificaciones push eh, que cuando lees eh, un email en la parte web no lo marca automáticamente como leído en tu teléfono a no ser que abras la, abras la aplicación y es un poco inconsistente comparado con el, con la, el, el servicio que puede dar cualquier mail que tenga soporte para Microsoft Exchange. Entonces es lo que me hace un poco como pensar que bueno, ofrecen esto, pero deberían mejorar también su servicio de, de correo electrónico, porque uh, hoy en día para mí no es una opción. Pero es interesante, la verdad es que para una persona que está completamente integrada también con el correo de iCloud, pues la verdad es que... Eh, ofrecer esto, eh, digamos, eh, incluido en el servicio, pues la verdad es que está muy bien.
0: Sí, 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 me, me parece chévere, pero eh, creo, creo, creo que es bastante nicho esta de aquí. Después otra también así que, que es un poco común por saber y es que va, las compañías van a poder listar aplicaciones como en el App Store de forma privada. Es decir, para si vos tu, tu, eh, o sea, tu, en la compañía que te trabajas tiene una aplicación para, para los empleados... Esa no tiene que quedar publicada en el App Store para todo el mundo, sino que simplemente les das un link privado y, y así se la pueden descargar solamente las personas que tengan el link o no sé cómo la, no sé cómo limitar eso. Pero así puedes limpiar el App Store de muchas de estas de esas apps. Y otro uso de esto es para apps de eventos, como que no sé, hay no sé, el Mobile World Congress 2021 que generan su propia app y se la ponen en el App Store. Y todo el mundo va y se baja esa por o a sea, poder crear uno, uno privado y esa app como que nunca queda, pues no va a quedar ahí en el App Store de, de por vida. Entonces, yo creo que es una forma buena de limpiar bastantes apps que son de uso muy específico o para un para un número limitado de personas del App Store
1: sí para sobre todo como tú dices esas aplicaciones que solo sirven para un año por ejemplo que son de, de Mobile World Congress o de algún esto que es del 2021 o del 2020 pues la verdad es que luego a veces vas al App Store y te ves aplicaciones que dices bueno qué hace esto aquí no y y con este este sistema no de de aplicaciones no listadas pues eh, se ahorrarían eh, o nos ahorraríamos también en las búsquedas pues muchas aplicaciones que ya no tienen sentido ¿no?
0: bueno y creo que esta siguiente sí es más aplicable para vos que para mí
1: sí, esta es algo que, que estábamos esperando en Europa ya hacía un tiempo, sobre todo la gente que utilizamos iPhone y es que finalmente eh, vamos a poder eh, registrar en la aplicación de salud eh, nuestra vacuna COVID y nuestro certificado de vacunación que no sé, ahí en Estados Unidos, pero aquí en Europa, pues en muchos países eh, se lleva utilizando ya desde hace unos meses bastante. En Finlandia se utiliza en, en restaurantes, en España, dependiendo de la comunidad autónoma, se utiliza también. Y, y bueno, el, eh, tenemos, no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí tenemos nuestro, nuestro certificado con un código QR, y bueno, lo tenemos en un archivo PDF que lo puedes descargar en el móvil y abres el PDF y enseñas el código QR y te lo escanean. Pero con esto pues vas a tener eh, la posibilidad también de tenerlo en tu en eh, la aplicación de Wallet o en el, en el iPhone. Entonces simplemente con el doble clic del, del botón de encendido ahí puedes acceder cuando accedes a tus tarjetas eh, de Apple Pay pues también puedes acceder a, a tu certificado de, de vacunación que la verdad es que, bueno, es bastante útil tener la mano, sobre todo aquí en Europa. Y es algo que ya habíamos visto que en Estados Unidos sí que eh, creo que estaba ya disponible desde hace tiempo, desde el año pasado, y, y era algo que estábamos mirando con envidia y finalmente va a llegar a Europa.
0: No, aquí con envidia no lo mires tanto porque aquí <risa> tenemos un pedacito de papel y ya. Eso depende acá, depende de cada estado y. Ah, vale. Eh, no hay nada digitalizado, no. De, de, cada estado tenían como que trabajaban con compañías eh, terceras para generar como una versión digital. Dependía de,
1: de terceros.
0: Y esa versión. Ajá, de, de, y depende del estado. Entonces, no, no. Eso es que se esa envidia no, 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 no estaba bien colocada. Ah.
1: Vale, vale. Vale, vale. Entonces la envidia la, te, la tenéis vosotros, ¿no? Porque aquí en Europa tenemos un certificado que es común en toda la Unión Europea y puedes viajar, bueno, en toda la Unión Europea eh, el certificado de, de tu país es válido. Entonces eh, yo con mi certificado de Finlandia pues eh, eh, lo hemos utilizado en España sin ningún problema. Así es que bueno, esto nos facilita un poquito más la vida.
0: Sí, y por último tenemos los emojis, emoticonos. Eh, nuevos en esta versión no sé cómo que me mencionamos aquí pero es que hay más, varios varios nuevos sí a mí
1: siempre siempre bueno desde los emoticonos es algo que le tengo mucho apego porque cuando vivía en Japón eh, no sé si sabéis que los emoticonos o los emojis eh, surgieron allí en Japón eh, con los teléfonos como primero y es algo que llevo utilizando desde hace muchos años ¿no? y, y y me acuerdo cuando me volví a mudar a Europa, no que todavía no había emoticonos y luego vino los iPhones con emoticonos. Bueno, la verdad es que es algo que le tengo bastante apego. Y ahora con el eh, con la actualización 15.4, pues vienen creo que son eh, 32 nuevos emoticonos. Así es que yo siempre estoy contento de nuevos emoticonos y, y bueno, es un, una adición siempre eh, que va a mejorar tus mensajes.
0: <risas> sí, 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 ahí te da más, más diversidad en lo que puedes hacer con tus mensajes. Hay de todos, como que acá hay hasta hay un, una tarjeta de identificación. Ya tenemos tarjeta de identificación. Hay batería baja, ese no, no, no lo había visto.
1: Sí, hay, hay hombre y mujer embarazados. Bueno, hay de todo. <risas> La verdad es que interesante es, es y bastante gracioso. Sí, hay algunos... Algunos bastante graciosos este, en esta nueva estos nuevos emoticonos. Sí, a mí
0: lo que no me gusta es que siempre cuando recién salen me dan ganas de utilizarlo por el Betty, pero nadie los puede ver cuando se los manda. Entonces... Sí,
1: eso es otra. Hasta que no estén todos actualizados, no van a poder verlos. Y ya
0: cuando y llego, y llego, están todos actualizados, ya se me ha pasado a mí el... Eh... <risa> Las ganas de usarlos. <risa> <risa> Las ganas de usarlos. <risa> ¿Y qué puesto de Amazon que, que me compartiste aquí? Sí, hay
1: algo bastante curioso, ¿no? Yo no... No sabía que esto existía, pero bueno, eh, parece que durante... Dura, desde el 2000, eh, creo que es... Desde el 2018, Amazon había estado eh, pagando a empleados para que... Para que utilizasen Twitter eh, para dar como feedback positivo sobre lo que es trabajar en Amazon, ¿no? No sé si os acordáis que hace unos años hubieron, pues... Eh, bastantes críticas hacia los empleados de Amazon, ¿no? donde decían que había gente que tenía que hasta orinar una botella para poder alcanzar lo, lo que se les exigía, ¿no? A nivel en los almacenes donde estaban haciendo empaquetam empaquetamientos y bueno, todo esto, estas noticias que llegaron hace unos años. Y parece que ahí Amazon empezó a hacer pues eh, a nivel eh, interno ofrecía pues eh, eh, algunos tipos de recompensas ¿no? a, a esta gente que, que a, que se hacían conocer como embajadores de Amazon y que en Twitter sí que tenían unos unos eh, unos nombres de usuario que tenían como una identificación no para saber que era un embajador de Amazon, ¿no? Pero bueno, que Apple había elegido a, a un, Habían como, creo que eran como unas 50, un poco más de 50 cuentas ¿no? de Twitter que eran estos embajadores. Y, y estos pues hacían como comentarios como positivos de lo bien que es eh, trabajar en Amazon, incluso a veces con un poco de ironía, ¿no? hacia. hacia esas, esos otros comentarios negativos que se habían escuchado, ¿no? Un poco, digamos, un, un uso de las redes sociales un poquillo de. de dudosa moralidad, ¿no? digamos. Y parece que Amazon, pues, parece que no le ha ido. No la ha ido muy bien o han pens pensaron que esto no. que parece que había tenido bastante crítica. habían habido bastantes críticas. Y, y bueno, y parece que a, final, a finales del 2021. pues ha dejado ya este. este. digamos, este esquema de, de. organizado que tenía Amazon para. para este tipo de. de cuentas de Twitter. La verdad es que. es es un poco A mí me parece que no es la menor ma, mejor ma, manera de, de utilizar eh, Twitter y este tipo de como la gente que habían elegido en estas para hacer estas cuentas de Twitter pues te, hacía te, eran trabajadores pues que tenían sentido el humor y que eran un poco irónicos no y siempre como hacían un poco de burla no hacia esos esas otras quejas que habían habido no y la verdad es que no me parece muy
0: adecuado por parte de Amazon y finalmente pues eh, han, lo han parado Sí, esto no es solamente pues, la esta práctica como que queda mal en todo tipo de situaciones es cuando, cuando, como cuando los restaurantes le dan, a, no sé si esto pasa en Europa pero acá en Estados Unidos con Yelp los restaurantes dan como comida gratis para que la gente ponga un review bueno y pues eso no al final como que están generando una impresión no correcta y pues básicamente paga y sí, para engañar a, a engañar a todas las otras personas, como que esta, generando esta imagen falsa, aunque la imagen, acá, perdón, aunque la imagen, pues, lo que comentarios pueden ser reales, pero están influenciados de tal manera que, que sí, que no que no, al final puede que estés influenciando de manera incorrecta lo, la, 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 la opinión popular.
1: Exacto, porque cuando hay dinero por medio o algún tipo de bonificación por el medio, ya estás. Estás eh, forzando una opinión. Ya, ya no La gente ya no es libre de, de hacerlo porque quiere, sino lo hacen con una finalidad, ¿no? Con, con, porque van a tener una recompensa. Y entonces aquí se pierde ya toda la neutralidad, ¿no? Y, y una cosa que buscamos en las redes, mucha gente buscamos esa neutralidad, ¿no? Esas noticias... Eh, eh, queremos evitar esas noticias falsas ¿no? y queremos buscar eh, neutralidad y, 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 objet y, y noticias objetivas. ¿no? Y con esto pues, Amazon había, había estaba jugando en contra. ¿no?
0: Pero bueno, creo que eso ha sido nuestro resumen de la semana. He pasado de todos. semana, no estuvo tan tranquila como anteriores. Aquí me despido, Daniel Ronsoro. Y
1: aquí Guillermo Ferrero.